0: 口资不心，买车走心。大家好，我是投子君。今天这期节目啊，是我们每个月一次的留言问答环节。那么同时呢，这期也是在保定的酒店里面录制的。当然，这个音质如果不太好的话，也是请各位见谅吧。因为我这个收到长城的邀请啊，然后来抢先体验一下，就是即将要上市的哈佛骁龙 MAX Hi4 版本。那这车的名字呢，其实我觉得取的还蛮有意思的，就是和我们的那个战斗机一样同名啊，都叫骁龙。那后期有机会的话呢，应该会和大家来聊一聊这台车。当然啊，各位也不用太担心，说，哎呀，兔子你来这个参加活动了，对吧？好吃好喝的招待了，到时候只说优点不说缺点，这个怎么办呢？是吧？这其实不会的，其实不会的。所以呢，这个各位请放心啊。当然，因为有这个保密协议在这边呢，所以肯定是没有办法第一时间和大家来聊这台车的。那等到这个保密协议的时间过了以后呢？我到时候找机会吧，好吧，跟大家好好来聊一聊。那么回到我们今天的主题上面来说呢，咱们也是废话不要多说了，好吧，先开始这个留言问答。第一个问题啊，来自西贝大拉皮。他说：“兔子，我有一台英菲尼迪的 Q x 5 0四驱智能版， 1 9年底入手的，开了三年多，两万八千多公里。前两天啊，听我说冷门车将来会面临贩子不收的尴尬境地，他就在想自己这一台车呢，就存在很大的可能。对此呢，他觉得是应该尽快出手比较合适呢，还是说开到十年以后比较合适？要不然呢，就是有没有什么更专业的建议？”其实我觉得这个问题很简单，因为这台车你说它小众吧，也没有那么的小众，而且英菲尼迪的 SUV， 我这么说吧，虽然它的新车呢卖的比较一般般。但是二手车的接受度还是挺高的。换句话说呢，就是只要你的价格能到位，那玻璃就能干碎。但凡你不在乎所谓的保值率，那这个想出手真的特别容易。所以我是觉得，这车如果在你手里面开的没什么大问题的话呢，那就先不要换吧，对吧？就只要你没有买新车的打算，或者觉得说，哎呀，我这个车子留在手里面特别难受，只要你没有这种想法，那我觉得你完全可以留在手里继续开，好吧？下一个问题来自马上退休的中年老大爷，他说：“作子，我朋友今年三十七岁了，单身独居，年收入啊三十到五十，现在开途观 L， 已经开了十六万公里了，准备换车。”帕拉梅拉呢够不到，想问一下我啊，奥迪 S 7奔驰的 GT 5 0还有宝马的840三款车怎么选？优缺点分别是什么？那我们先来说奥迪 S 7吧。奥迪 S 7这台车，我觉得它最大的优点就是它的大溜背。这个喜欢奥迪 S 7的朋友，或者说喜欢奥迪 A 7的朋友，应该都明白对吧？奥迪的那个车身线条真的太漂亮了。并且相比于宝马的840和奔驰的 GT50 而言呢，奥迪 S7 真的是这三台车当中，我觉得是最好看的一款车了。那到了奔驰的 GT50 这边呢，其实我这么说吧，如果你把它当做一台 AMG 去买的话，那你大概率是要失望的。但是你如果把它当成一台跑得比较快，同时呢，也能给到你足够豪华体验。奔驰，哎，这时候你就会觉得 GT 五零还挺香的。那最后呢，就是宝马的八四零。其实宝马八四零这段时间卖的一直都不是特别的好，甚至有些地方为了清掉八四零的库存啊，然后给到大额的优惠。所以我是觉得，如果说你的朋友在这三台车当中纠结的话，完全就是看他更喜欢哪个设计。就是硬件角度上来说，或者我们说三大件的角度，这三台车都不差，他们都是很好的产品。所以说白了，还是看他到底喜欢哪一个设计。只是如果让我来选的话，我更倾向于去买奔驰。毕竟奥迪的这个整体品牌力，虽然说它是这个 S 系列啊，但是咱们该说不说呢，品牌力确实差点意思。奔驰再怎么说，它好歹也挂着三叉星徽的大标在那个地方，对不对？那宝马那个车子嘛，呵呵太小众了，太小众了。除非是真的认准了八四零这台车，否则的话，我是觉得不如买奔驰的 GT 5 0好吗？下一个问题来自大大大葵 wo， 大大大葵哇哦，他说兔子家里面现在主力车型啊是奥迪的 Q5L， 他呢想把第二辆车替换成新能源小钢炮或者伪钢炮。我的天啊，他说其实就是要轻便强劲，一个人上班开二十万左右，现在看上了极客 X， 但是呢，他觉得那台车是基于精灵一号做的，所以车身比较高，不是很喜欢。这个我要说到两句啊，它不是基于精灵一号做的，而是精灵一号基于它的平台做的，哎，这个要搞清楚。然后他说，另外还期待电动的 mini， 感觉车身姿态比较好，不过配置估计跟不上。想听一下我对这几辆车或者近似车型的看法。其实现在你如果想买这种小的新能源小钢炮或者尾钢炮的话，我记得我在之前的节目里面好像也已经聊过我的选择了。没错，就是大众的 ID.3。当然，你如果说，哎呀，大众的 ID.3， 它底盘虽然很好，可是它的性能达不到我的要求，怎么办呢？那我觉得你不如去试一下名爵的木兰。真的，名爵木兰应该叫做什么？国产翻版 ID.3， <笑>应该能这么说吧？<笑>我觉得这个木兰说不定能满足你的需求。那再一个就是极客 X。这个车子我是觉得吧，他做的还有两把刷子，这有两把刷子。那至于车身太高的问题，其实我觉得不是问题啊。你要觉得车身太高的话，那大不了自己优化升级一下，是不是？<笑>反正有双电机四驱的版本，性能是没问题的。你要是觉得说，哎呀，我这个底盘操控我不满意，那自己优化呗。你都要玩小钢炮或者尾钢炮了，稍微多花一点钱，自己提升一下就好了，对不对？只是，如果真的让我在这些车子当中选的话，我选大众 ID.3。<笑>下一个问题来自精神小靓仔。他说：“兔子，我想问一下，为什么很多媒体车评都经常推荐传奇的 GS 8但是现在的销量啊和上一代销量差别很大？因为他自己呢也考虑买那个广汽传奇的 M 8家用，但是看看最近传奇的整体销量啊，除了 M 8和 M 6以外呢，其他的车型都不咋地。能不能讲一下是品牌的问题，还是机械品控上的问题？包括他最近去店里面看啊。”领袖 M 8都是去年11月份、12月份生产的，今年没有排产。他说会不会这一波库存消化完以后，这车就没了？要不要带一点款上宗师？那我们这个一个一个问题来说吧，好吧。首先是你说的广汽传祺的销量问题啊，其实销量不是很好，很简单，内卷太严重了嘛，对吧？你其实看看现在的这个汽车市场，你就知道了，内卷都成什么样子了，是不是？所以很多人呢，因为就各家车企吧出的东西越来越好，也越来越多，于是呢就不是那么的倾向广汽传祺这个品牌了。而且广汽传祺的售后服务，我们有一说一，做的是真的不怎么样。那至于你说的这个领袖 M 八。这个 M 八的领袖版本呢，其实据说啊，小道小姐，我不对我说的话负责。领袖 M 八它有可能后期就没了，后面呢就是宗师或者大师，就这个样子。宗师其实完全可以看作是一个新款的 M 8领袖 M 8呢就是老款的 M 8它相当于一个换代的关系，只是没有脱离 M 8这个名字而已。那至于你自己怎么选择呢？我觉得只要你的经济压力能承受，那我觉得还是带点款上宗师版本的 M 8吧，好吧。下一条留言来自哇，这一串字母加乱码。他说 F 3 5适合什么数据的轮毂？兄弟们，我先解释一下，他说的是宝马的那个三系长轴，就是上一代的宝马三系长轴，不是那个战斗机啊，不是那个战斗机。他说自己喜欢 TE 37， 就 RACE 的那个六辐式轮毂，但是他觉得不是很搭配。有没有什么好看的改装案例吗？刹车推荐什么好呢？预算5 K 左右，哎呀，这个5 K 左右的预算买刹车。那你就国产里面看看吧，什么 T E I 呀之类的，对吧？弄个四活塞配330毫米刹车盘，或者配个355毫米啊，基本上就是这个样子。那包括因为 F 3 5或者说我们整个 F 3 x 的普通版系列吧，它的原厂活塞总泵或者说它的大力鼓给到的力呢，不是那么的强，所以你买刹车的时候呢，一定要注意，就是千万千万不能那个活塞面积。大于原厂的刹车活塞面积，这个专业做改装、专业做刹车的都知道怎么去测量它呢，也会帮你测量的，好吧？那么再一个就是你说的轮毂，其实我觉得你如果预算不是很高的话，也没有必要去买那个锻造轮毂了，你就去买一套铸造的。像什么 M、MM、M X 呀，或者是什么 n i 逆驰啊，美国的 N S H E n i 逆驰都是挺不错的。n i 逆驰有一款 M 1 1 7我觉得挺适合宝马三系的，你呢可以参考一下，好吗？下一个问题来自水银哥哥，他说二三款凯迪拉克 C T 5上海车展会亮相吗？ Bose 音响是不是改成了 A K G？ 会不会减配？什么时候入手最好？哎呀，这个、聊到凯迪拉克我就不困了啊！二三款的 CT 5上海车展，我觉得不一定亮相，有可能会等到广州车展再亮相。包括 CT 6也是的。那 BOSE 音响是不是改成了 AKG 呢？这个大概率吧，大概率。那会不会减配呢？我觉得应该不会，毕竟现在凯迪拉克也要靠 CT 5去跑量嘛。它只是会针对老款的内饰进行一个升级。大概率是不会针对这个底盘系统进行减配的，但是有一说一呢，变速箱有可能啊、哦，不对，不是有可能，好像现在已经换了吧，就是从那个1 0 R 8 0变成1 0 L 6 0了，是吧？反正极限的扭矩承受变低了。不过，对于凯迪拉克这车的发动机来说呢，也无伤大雅。你说从最大承受扭矩八百变成了六百，这哎呀 ，LSY、SI、机头什么时候能上个四百，对不对？所以我是觉得，你如果真的想买新的 CT 五的话呢，完全可以等。只要你能等，那你就等到明年的年中，甚至是明年的年底再去买。我跟各位说，买凯迪拉克的车子，千万千万不要着急。但凡你激动一秒，我跟你说，都是对以后降价的不尊重。所以还是那句话，买美系永远是等等党的胜利。你不买，我不买，明天就能降二百，好吧？下一个问题来自璀璨鼠，他说：“兔子，我想安一个车顶的自行车架。”请问安了以后，噪声会不会明显的增加啊？还有油耗会不会陡然升高？另外有什么需要注意的吗？哎，这个问题挺好的，因为不管是自行车架还是行李架，很多人都想装，但是呢又怕装不牢。这边呢，我们也是简单的说一说吧。第一个，安了以后，噪声肯定会变大，这个是一定的。无论你是自行车架还是行李架还是什么七七八八的架，它呢都会让你在尤其是高速开车的时候，噪音变得特别的大。那再一个呢？油耗会不会升高，取决于你放多少东西，甚至是你放什么东西。但是注意了，这只是理论上的，实际上的油耗增加，我觉得对于大多数人来说根本就发现不了了。最多最多也就你看表显可能多个零点几个油啊，最多就是这个样子了。那最后有什么需要注意的呢？就是千万不要买那种粘贴式的。你如果要买的话，一定要买那种打孔对锁的，而且打孔对锁的那一种，你一定要把自己的那个叫什么？打孔里面有个密封胶圈啊，那个密封胶圈一定要动不动就去换个新的，防止它老化漏水。而且在装完这个行李架以后呢。如果说你觉得，哎呀，我不想老是换密封圈，那也一定要在周边打上玻璃胶，或者在安的时候呢，就在它那安装接触面打个玻璃胶来防水。反正这个东西专门改车的地方都会注意的，在这边呢也只是提个醒。反正我是觉得这完全就是一个心情键，你只要觉得对你有用，那你就去装。你如果觉得说，哎呀，可装可不装的话，那我是认为千万不要装，好吧？下一个问题来自兔子艾伦谷，他说：“兔子，我自己的宝马325五幺啊，到现在已经四万一千公里了，从21年开始呢就在四 S 店做保养。今天接到电话说快要做第四回保养了，以前呢没有更换过汽油滤芯和火花塞，于是呢他就问了一下四 S 店，大概更换这两个加上工时要两千块钱左右，想问一下有没有必要在四 S 店更换，因为他知道换火花塞是要打扭矩的。”这个我们先说价格价格汽油滤芯换一下的话，应该是在个几百块钱。你如果在外面换的话，几百块钱。然后火花塞的话，应该也是差不多，大几百吧。你如果换 NGK 的话，因为是四缸车嘛，只要四个火花塞，基本上就是连工时在一起的话，八百到一千吧，最多也就这个价格了。那你两个加起来的话，其实也要一千多块钱。那你现在在 4S 店弄这个东西的话，两千左右。我觉得你可以看看价，或者说你跟人家谈一谈，就是你换了这些东西以后，能不能再额外送你一次免费的小保养啊？你就疯狂的去白嫖嘛，嫖得到那就是咱赚到的。嫖不到呢，也其实还好。现在 4S 店为了留住客户啊，我跟你说无所不用其极。所以两千块钱左右的费用，我这么跟你说不算特别的高，甚至都不算离谱，就是一个很正常的行情价，就这么简单。所以我是觉得，如果你真的对外面的修理厂不放心的话，那你就稍微多花一点钱在 4S 店换，并且呢这样做还能留下你 4S 店的维保记录，以后卖车的时候呢，少说也能多卖个三五千块钱。对不对？那相比于你现在多花的这个几百块，以后卖车的时候能多卖三五千，哎，这么一算，是不是觉得赚了？所以我觉得完全可以去，好吧？下一个问题来自听友六零零幺六八八三。他说：“刚才听我聊到又要去保定了啊，就我上期节目里面跟大家说的，就是说我要来保定。那我现在已经在保定了，就是在录这期节目的时候啊。他说呢，想请我解读一下宝马和长城合资的光束汽车，因为现在这个汽车领域已经放开了，所以外资的持股比例呢也会增加。他说，宝马已经占股华晨宝马百分之七十五股份了，特斯拉上海工厂呢也是外商独资，所以呢他就很疑惑。”宝马为什么还要在现在这个时间点选择一个合资的形式呢？是宝马自己在纯电领域的技术存在不足，还是需要在市场、技术、渠道上实现资源共享，还是受限于法规以及其他原因呢？其实我觉得这个理由很简单。他当时跟长城合资的时候，自己还没有正式上市那些电动车呢，只是因为他们后来做出了 Clear 平台，并且成功的量产了 i X 3和 i 3这种产品，包括还有那 i 4啊，对不对？就这么一弄呢，宝马其实发现了自己也能造电动车，但是和长城这边的协议已经签掉了，所以你说这怎么办？毁约吗？不可能的呀，对不对？而且再一个，其实你也看到了，宝马如果只靠自己的销售渠道去卖电动车的话。对于他来说呢，并不是一件容易的事情。虽然说宝马在国内的渠道建设还是挺好的，对不对？每个城市都能看到宝马的 4S 店，但是这个该说不说啊，该说不说，在新能源车上面呢，宝马还是不太会玩的。毕竟你看它的燃油车和电动车都摆在一起卖，对不对？你就知道了。现在很多这个买新能源车的人，谁愿意去那种传统 4S 店啊？对吧？都什么年代了，还去传统 4S 店？我们现在流行的都是 APP 或者。或者小程序下单呀，所以宝马呢估计也是在琢磨这个问题，就是能不能适应中国市场，而且再再再一个，就是它能利用长城甚至整个国内完备的新能源车产业链啊，这样呢就能有效地降低它的生产成本，提升它的利润空间。所以结合不管是技术市场还是渠道。对于宝马来说，或者说对于长城而言，这个其实就是一个双赢的局面。那宝马为什么不跟他合作呢？对不对？下一个问题来自曲俏，他说：“兔子，请问一下，奥迪 Q3 和林肯冒险家这两个车怎么样？”他说他的朋友在问他呢，但是 SUV 不太懂，能不能再推荐几个同价位的更优选择？没有更优选择，我就这么说吧。你朋友如果能等，你就让他等新款的宝马 X1 2.0T。你的朋友如果不能等的话，你就让他现在去抄底 Q3。那你的朋友如果说想要买到又有腔调，而且配置看起来更高、性价比也更高的产品，那就去看林肯的冒险家。如果你的朋友说：“哎，我觉得凯迪拉克也不错”，那就让他等一等新款的 XT4 或者是新款的 GT4。我就这么跟你说。这个价位里面的这些车子，哪怕你冲着牌子去买，你都不会买错。所以呢，我是觉得你最多最多也就是带着他去把每一个车子试一试，但是千万不要给他提意见。毕竟，但凡车子以后出了什么问题的话，那他怪的是你，而不是这台车。下一个问题来自魔都乡下的周，他说有个问题啊，最近比较纠结。他呢是住在上海市的青浦区，五口人，孩子呢刚刚一个多月，家里面啊只有一台沪 C 牌照的325标轴药业，平时呢家用已经足够了。现在因为上海送绿牌的政策感觉越来越收紧了，想要考虑一下要不要再弄一辆绿牌车，以防万一。自己的小区呢可以装充电桩，但是车位不是固定的。他说呢，但是现在有一个比较担心的事情，就是买回来以后呀，肯定会有一台车长期闲置。自己的预算呢，十五万左右，轿车或者 SUV 都可以。主要呢，就是想空间大一点。有没有什么新车推荐，或者二手的特斯拉值不值得买？那我们一个一个来说，好吧。首先，因为你在上海，而且你的325是沪 C 的，所以除了上海市区，你全国各地都能跑，对不对？<笑>这个在上海的朋友应该了解啊，应该了解。那我觉得你完全可以弄一台这个新能源车，毕竟你不可能说以后进城都是坐地铁、坐公交，是不是？你说一年难得一次两次，对吧？上海话怎么说？叫哪边开出的怎么过，对吧？你这难得开车的时候，你也得有这个条件让你去啊。就算九光百货那边的这个地下停车场已经二十五块钱一个小时了，那你不停吗？是不是？你肯定还是要停的呀。所以，在这种进城的刚需面前，新能源车肯定是要买的。那回过头来再说，你的预算十五万。我是觉得跟着销量排行榜去买就可以了，真的是这个样子。就是你也不要纠结，说，哎呀，我这十五万，我这个啊要牌子、要面子或者要性价比什么，不要纠结，你就看销量排行榜，这个价位买的人最多的那个新能源车，那个纯电车，就大概率是适合你的车子。好吧？毕竟你这个车子只是作为一个工具车，你不是作为一个玩具车呀，所以真的千万不要纠结了。还是那句话，跟着销量排行榜去买，绝对没有错的。下一个问题来自积极向上爱微笑，他说：“兔子，我的哈佛 M 6手动挡买了两年了，前两天啊做了第三次保养， 6 6 0 0公里了。说明书上呢让5000公里换一片变速箱油，可是四 S 店维修顾问呢说不用换，让他两三万公里以后再换，这样没问题吗？”呃，我觉得是没问题了，真的没问题，因为我自己的车子到了将近六万多、七万公里的时候，我才换变速箱油。那你的这个手动挡版本呢？如果你是一个比较爱车的人，其实两三万公里换，我觉得都有点早了。就是对于现在的车子，就尤其是近几年的车子而言，不管是什么样的变速箱，你都能干到最起码四五万公里再换变速箱油。那至于是用循环放油还是重力放油呢？都可以，都可以啊，根据你预算来就可以了。毕竟都是家用买菜车嘛，不要纠结那么多了，好吗？下一个问题来自重走青春，他说：“我想买一辆二手的奔驰 R 4 0 0这台车怎么样？”这个我们简单说一下吧。奔驰 R 4 0 0是一台好车，但是呢，它已经落后于这个时代了。奔驰现在主推的是什么？是 V 级、V 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 2 6 0那种产品。那至于奔驰的 R 系列呢，我就这么说：但凡它能适应这个时代，奔驰也不会停产它。所以这台车呢，完全就属于那种，如果你喜欢奔驰 R 系列的调调，同时你的经济水平也能负担，而且注意了，我这边说的负担不是买它的钱，是你以后养它也怎么说就比较轻松应对吧，那你可以去入手。但是但凡你抱着一种这车当年很贵，现在卖得很便宜，所以我捡漏的心态去买的话，那我觉得还是算了吧，这车真的不适合你，好吧？毕竟这种产品。他当年卖那么贵，只是因为它是新车。那当你修车的时候，人家看的不是你的二手车价，而是看你这车当年是什么样的一个级别，它的配件是什么样的一个定价。我这么说，你明白了吧？下一个问题来自棉雀，他说：“兔子，五万左右的二手车有没有什么推荐的？只要自动挡。”哎，这个五万左右的二手车。轩逸、朗逸、卡罗拉，马路上面三大妈，对吧？这些车子买二手五万都能拿得到。那你如果说不嫌弃车子再老一点的话，你甚至都可以去买146。<笑>所以还是看你的需求吧，毕竟五万左右的二手车真的太多了。你如果说自己想要玩车的话，五万块钱都能买那个什么二手的劳恩斯酷派了，对不对？这<笑>真男人开后驱，对吧？推荐那个车子，所以我觉得还是看你的需求吧，真的看你需求。毕竟你的问题也只是说五万左右的二手车有什么推荐吧，这个是比较含糊不清的。那你如果说，哎呀，图子你都没有给我好好的解答，没关系，发私信给我，把你的一项项要求好好的列给我，我呢到时候就好给你推荐了，好吗？那么聊到这边呢，就是最后一个问题了。这个问题来自听友 403376576， 他说：“兔子，啊，我是一个资金拮据的小白，想问一下， 8 6个 W 落地卡罗拉三缸手动盖板，还是落地 8.8 个 W 的帝豪四代次顶配？买帝豪，买帝豪，买帝豪，毕竟有四缸车可以选的时候，你为什么要选三缸呢？对不对？”而且我再说一个，你如果真的想买卡罗拉的话，你真的不要怕买二手车，你就拿着这 8.6 个 W 的预算，然后到二手车市场上面去淘换那个二手的卡罗拉或者雷凌就可以了，配置越高越好，好吧？这种二手车大概率都不会出什么问题的。但是如果说你就是要买新车的话，那我觉得你还是买帝豪吧，毕竟整体的产品力确实略强于卡罗拉三缸，好吗？ OK， 那么以上就是我们这一期的留言问答了。接下来呢，跟大家聊聊闲的啊。那各位也都知道，我其实在上期节目也说了嘛，就是我来保定参加活动。那参加活动呢？我来的时候是在天津西站中转的。之前三刀好像在节目里面说天津西站做的不是很好，对吧？但是我是觉得吧，我也不是想拆他台啊，就是我觉得天津西站其实弄得挺好的。虽然说它的面积不是那么的大，但是呢，给我的感觉还行啊，真的还行啊。而且站内换乘嘛也挺方便的，就是我下了火车以后在月台那边爬个楼梯上去就行了啊。这个其实我是想吐槽一下的，就是为什么不？开电梯呢，对不对？方便一下站内换乘的人嘛，是不是？弄一个电梯吧，好不好？<笑>但然，除了这个以外，其实都挺好的。你说我这爬个楼梯上来，也不用先出站再进站。至于什么地面坑坑洼洼的嘛？反正我还特地看了一眼，我觉得挺平整的，而且整个车站里面该有的东西都有，像什么麦当劳、肯德基、汉堡王、葛布利包的、十八街麻花，对吧？对。想吃什么就吃什么，就是不知道什么时候能有一个星巴克或者那个 Costa， 哪怕说来个瑞幸嘛也可以，是不是？我那时候真的下午三点多钟，我的天啊，我极其想喝咖啡，但是看了一圈，只有一个不知道是什么，应该是私人承包的那种小咖啡店，所以呢，我也就没买了。对吧？这个。那么另外说到这个火车站，我发现这个天津西站的穹顶其实做的很漂亮，真的很漂亮。这个如果有去过天津西站或者就是天津的朋友，应该知道我说的，就是它做的很有现代建筑艺术的气息，那种弧线之间的几何交错啊，包括检票口也做成了弧形和那个穹顶相呼应，我觉得真的特别好看。大家也可以看我的微博，就是百车全说兔子啊，我在上面拍了那个照片发在微博上了。不过该说不。说呢，有一点确实我很认同三刀所说的。就是天津西站里边电信的信号确实不太行，我在那边转车的时候，全程都是用移动和联通的网络，这样呢就不是那么的卡了。但是相对而言呢，还是这个联通的信号能更好一点<笑>。那当然，我在天津西站只是一个过客嘛，等了一会儿火车，我就继续上车出发去保定了。那在去保定的路上呢，我就想说，哎呀，这个火车站出来第一个会不会有很多这个黑车的司机在一边拉客，对吧？那第第二个，万一人多不好打车，或者打车的那个出租车司机坑我怎么办呢？所以呢，我就用 A P P， 就那滴滴嘛，预约一个网约车。兄弟们，你们知道我叫到的是什么车吗？给大家三秒钟时间来猜啊！三、二、一，公布答案：欧拉 iQ。我的天、啊、这你受得了吗？包括我后来出了保定东站，我发现几乎是个出租车，还有网约车都是这个欧拉 iQ。我说实话，我之前在南京这边都没见过这车，因为南京那边的网约车现在基本上都是什么爱安呀、比亚迪啊、吉利啊这些，对吧？后来我也是查了一下，哦，这车呢，其实以前专门出过出行版。那保定作为长城的总部，当地的网约车市场用他们的产品，我觉得也是很正常的，对不对？只是我怎么想怎么觉得奇怪，毕竟欧拉现在是什么号称更懂女人的汽车品牌呀？那如果说当一些。客户看到他们当时还出过这种三厢网约车的话，会是什么感觉？是不是有一种这个林黛玉倒拔垂杨柳的即视感？当然，这车现在各位想买也买不到了，因为它只出到了二一款，然后就不卖了。包括呢，我也是带着好奇，我在坐网约车的时候和司机也聊了一下，我说：“哎呀，为什么你们这边这个网约车全都是欧拉呀？”司机呢就跟我说：“其实现在也有别的牌子了。”只是欧拉比较多，为什么呢？因为之前长城他为了拿一个补贴，那政府给他们规定呢，是你这个车子造出来就欧拉 iQ 这个车子，你要想拿补贴。你每台车就要跑满两万公里才能给到你这个钱。我们指的是这个出行市场里面用的这个商用的欧拉 a q 啊，包括呢长城当时也是针对本地市场呢做了一个出行的 APP， 叫什么欧拉出行之类的。那后来这个 APP 不是黄了嘛？但是车子还在，有的车子甚至还是带着营运资质的，当然也有的是不带的啊。所以呢，就有了这么一个车子出来。但是后来 A P P 刚才我说不是黄了嘛，现在呢，反正也有人在卖这个车，其实主要就是在卖这个营运资质嘛。那有些人如果他想跑网约车的，不管是这个用滴滴也好，用什么手汽约车或者说什么高德出行，只要他想跑网约车，那他就会花钱来买这个带营运资质的二手车。就像我今天碰到这个司机一样，他就是买了这种二手车。花了多少钱呢？九万多块钱，兄弟们。九万多块钱，这车新车也就十二万多呀，真的是。他说，其实如果买不带自制的呢，更便宜，只要六万多。但是自己怕查嘛，因为如果查到了，就会被扣车，然后再罚款。他觉得这个花钱是小事啊，主要是耽误时间。然后我就问他，我说，那你这车开的怎么样呢？对吧？他说，这个也就那样吧，因为官标续航呢在四百一十公里，但是实际上冬天也只能跑到两百左右，甚至一百八。十公里这个样子，哪怕到了夏天也是就两百大几十公里，三百公里不到。我说那他不是标的四百一十公里吗？他说我跑了这么长时间的网约车，最多一次续航里程也就是在三百一二，而且还是在春秋天跑出来的。所以这个呵呵呵我问他，那你为什么不换车呢？他说没办法，为了这个营运资质，所以就只能捏着鼻子忍了。那当然啊，因为我住的地方离那个保定东站比较近嘛，所以也是没聊多久我就下车了。那当然啊，保定这座城市呢，我也是第一次来，像我住的这个地方，因为离东站很近嘛，就在保定的东边。后来我还看了一下地图，它这个地方已经出了东三环了。那我当时呢，还跟网约车司机聊了一下，这个就是当地的房价问题啊。我知道你们肯定喜欢听这东西，是不是？<笑>我问了一下啊，师傅说不便宜。那我后来也是在查了一下，就是大概啊，就这周边一万出点头，我是在三环以里，基本上就是在。一万一、一万二一个平方，离市中心开车的话，可能也就个六七公里吧。我还看了一下地图，说实话，保定这个城市真的不算特别大。像我现在住的这个酒店这边，哪怕已经出了东三环了，但是离市中心也就八九公里的车程。那这个位置如果放在南京的话，那就是怎么说，离新街口开车十公里以内，差不多。我看了一下，就是南京那个叫什么南部新城的位置。问题是南部新城的房子多少钱？四万多，甚至五万多一平啊！那转头我又看了一下保定本地的一个工资收入。普通一点的呢，三四千块钱一个月，长城那边倒是给的挺多的，包括还有魏牌那些、啊，我看他们招工的时候都是最起码能写个六七千块钱起步，上万也不是问题。所以相比于南京的房价和收入来说呢，我觉得保定这边整体的购房难度应该是能稍低一些的，但是还有压力，对不对？我相信如果有保定的朋友在听我这期节目，应该有感受，就是保定的房子最起码你还是能够一够的，是不是？但是如果说让一个人在南京一个月拿个八九千或者一万出点小头吧，你让他花个五六百万、七八百万去买一套房，或者我们说的小一点，对吧？就南部新城那边最小的，我之前看是多少？七八十个平方吧，八九十个平方，我们就算八十个平方。八十个平方乘以五万块钱一个平方，那就是四百万啊，兄弟们。所以哪怕一个人一个月到手一万，他跟他老婆两个人加起来那就是两万，一年也才二十四万，二十四万，然后要去买一个四百万的房，兄弟们，他得攒多少年啊？是不是？所以这么来算的话，保定真的是一个挺不错的地方。而且这边也是要什么有什么，毕竟现在物流也那么发达了嘛，对不对？也不会说是像那种什么北方四五六七八九甚至十八线城市这样，对吧？可能破败不堪或者是什么，它不是这个样子，它也是一个大城市啊。所以我是觉得，哎呀，保定这边真的挺宜居的。如果不算上这个气候，就冬天比较冷，但是他们有暖气啊，对不对？所以我觉得这个地方还真的挺不错的。只是呢，因为这次我来的时间比较仓促，真的太赶了。像我礼拜二来，然后礼拜三就要、啊、回南京了。哎，真的太赶了！以后有机会的话，还是真的想来玩一玩。毕竟保定这边，对吧？不管是直隶总督府呀，还是白洋淀啊，包括地道站那个遗址，对不对？这些地方据说都挺好玩的，是不是？而且还有那个驴肉火烧。像我在录这期音频的时候，至少我还没有吃到驴肉火烧是什么味道，我也不确定我第二天走之前能不能有机会吃得到。好吧，这个如果吃不到的话，那就留给下次吧。毕竟这每一次出来，这留点遗憾吧，留点遗憾吧，对不对？方便以后再过来的时候呢，也能留一点新鲜感。各位说是不是这么道理 ？OK， 那么今天闲聊的呢，就先跟大家扯这么多。下面是我们的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是中期改款的领克零五。那么第一条留言来自南门妖风，他说如果零五有混动版，他可以考虑。其实零五有啊 ，EMP 混动版，对不对？而且还是个插混呢，只是因为我上期节目没有太聊混动版的车型，因为我觉得如果你真的买领克的话，你去买混动版图什么？是不是？你买领克不就图它和沃尔沃同宗同源的燃油动力总成吗？你说你花这样的钱，然后去买一个混动的领克，那为什么不省点钱买吉利呢？是不是这么道理？下一条留言来自刚子1 9 8 4他说长城的领导听完这期节目，兔子你不用来了。<笑>这主要呢是我上期节目在后面的时候哈、啊，我说这个长城新出的骁龙 Max 还是呢。外观长得像长安 UNI-K， 内饰长得像星越 L，、啊、就是长得怎么说呢？非常的有致敬的元素啊，就这种致敬的元素特别的多。这个怎么说呢？又不是我一个人在这么讲，网上那么多人都在讲，是不是？所以他们这一次都没来吗？<笑>不过长城的领导应该不会听我这个节目，长城的领导最多最多也就是听个停车场，所以丝毫不慌，好吗？最后一条留言来自是不是这个名字？他说：“原来如此，这个车属于小年轻，对价格不敏感，特别是女人，女人就不限年龄了。她身边有四十岁的、三十岁的，觉得颜色好看，比原来的国产车有进步，就买了。他呢，就想买领克零五的这些客户啊。”这个其实我觉得很正常，真的很正常。因为我自己买东西的时候，有时候我也会因为一个东西的颜值比较高，然后我就会花更高的价格去买它，而不是去买它的替代品。因为我觉得这个设计其实也是值点钱的嘛，是不是？当然说白了还是一个消费观的问题吧。有些人呢，他愿意为外表。或者说为一些虚头巴脑的东西买单吧，但是有的人呢，他就会着重于一个性价比。当然，这个东西也没有说谁对谁错，只要你买到的是自己喜欢的，那这个、钱就是花值的，对不对？ OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了。各位呢也不要忘记点赞、评论、加转发，顺便投一投月票。同时呢，我的个人微博“百车全说兔子”，大家也请关注一下。我呢在上面会分享一些我的生活日常，以及我对一些车子的看法。当然，各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题呢，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。